0: Radio. Radio. Cube, 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 Cube Radio. en direct à
1: C'est Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, euh, évidemment, il y a eu de la levée du couvre-feu vendredi et censé suivre aussi euh, le changement de zone, tout ça. Les rassemblements débridés, on en a vu beaucoup. On a surtout entendu des réactions aujourd'hui. Le maire Labeaume, là, qui interdit la boisson euh, dans les euh, parcs après 20 heures. On, on sent, les Ontariens qui veulent venir au Québec, on sent que ça va être difficile à contrôler tout ça, là. Oui,
0: absolument. Puis évidemment, nous, on, on vit tous avec notre calendrier, là, avec toutes les dates pour le déconfinement. Il reste cinq, tu sais, c'était sept étapes, puis il en reste cinq. Là, la deuxième, c'était aujourd'hui, là, des régions qui passent en zone orange, mais il reste cinq ouais. autres dates importantes en juin, d'ici le 28 juin. Donc on se dit euh, si on veut que toutes ces dates-là, qu'on soit pas reportées, annulées, il faut pas qu'on voit le nombre de cas leur partir à la, à la hausse. Euh, moi, j'ai pas. Euh, des gens qui sont qui sont très, très pointueux. Moi, je m'inquiète pas tellement là, que sur les terrasses, ça un peu comme la mairesse, qu'il y a une personne de plus qui vient jaser dehors. Tu sais, ça reste des petits nombres de personnes. À la limite, s'il fallait que quelqu'un ait la COVID, mais il y en donnerait à une personne ou au maximum à deux. Je m'inquiète beaucoup plus quand ce sont des centaines de personnes, parce que c'est là qu'on craint les les, 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 les méga-éclosions, les grandes éclosions, les grands nombres de cas. Puis là, ben là Maintenant, les gens font ça une fin de semaine. mais là Durant la semaine, retournent au travail, leurs enfants vont à la garderie, et là, on voit l'effet multiplicateur, et c'est là qu'on, qu'on pourrait euh, se retrouver avec des éclosions là, susceptibles de changer le, le cours des choses. Donc, euh, j'ai cette inquiétude-là. Je dois dire que euh, c'est pas. Euh J'essaie de me convaincre j'essaie de me convaincre que c'est les gens de Montréal qui ont raison, les gens de la ville de Montréal qui ont pris, surtout comme position aujourd'hui, que c'était un peu l'inévitable, après des mois de confinement, que les gens se sont, sont lancés dans les parcs de façon très agressive. On en sentait le besoin. Parce que c'est, c'est pas juste les mesures sanitaires, là, c'est les mesures de civisme de base. c'était les... juste ces Mais On a laissé des dépotoirs ouais. à ciel ouvert. Et pour une bonne partie, ce sont des jeunes qui habituellement donnent des leçons en matière d'environnement aux gens plus vieux comme nous là, nous font la leçon en matière d'environnement et de, de sauver la planète puis quand Greta Thunberg ma- vient, on marche avec elle. Mais là, euh, on laisse des, des, des lieux publics, des lieux naturels, des parcs comme des dépotoirs. Euh, c'était pas donc ça, ça faisait pas la génération écologiste là.
1: Non, non, non. Ils s'attendent à ce que leurs parents passent derrière eux pour rendre <rire> la ça. <section>. Oui. <rire> euh, Mario, c'est, on est tous troublés par cette nouvelle 215 corps d'enfants dans un cimetière autochtone. Ça, c'est en Colombie-Britannique, un pensionnat autochtone.
0: Ouais, ça, c'est en Colombie-Britannique. Les drapeaux sont en Berne, d'ailleurs, à Québec et à Absolument. Ottawa. Là, je veux juste souligner tout suite, Absolument. Ouais. Absolument. Euh, Pierre, les, ça, c'est, c'est une fausse commune, ni plus ni moins. Il y a 215 enfants retrouvés qui n'ont pas eu de sépulture. Euh, on va l'histoire des pensionnats autochtones. Donc, des enfants qui ont été enlevés à leurs parents. On les a amenés de pensionnat autochtone pour les éduquer. C'était ça, l'esprit. Euh, et euh, on les a... Donc, ils sont décédés sans que leurs parents soient avertis, sans qu'il y ait un petit monument, une sépulture, un hommage, quoi que ce soit, Là, on s'est excusez-moi le terme, on s'est débarrassé des corps, c'est ça qui est arrivé, euh, sans même avertir les parents de ces enfants-là. On comprend l'ampleur de la honte, euh, de la tâche dans l'histoire du Canada. épouvantable. Absolument épouvantable. Donc, oui, Kamloops ont dit que c'était un des plus gros pensionnats autochtones, une des plus grosses écoles du genre. Donc, probablement que le nombre, mais partout au Canada, il y en avait, incluant au Québec. Et là, aujourd'hui, Manon Massé euh, demandait, puis des des communautés euh, autochtones demandaient qu'on fasse le même genre d'exercice. On a des outils maintenant technologiques qui permettent de, de scruter le sol, etc. Et que sur les lieux des pensionnats Autochtones, des anciens pensionnats autochtones, on peut aller faire le même exercice. Je pense que c'est justifié. Ça fait partie du processus de réconciliation, euh, de la compréhension de l'histoire. Bon, M. Legault qui a, qui a réagi à ça, mais euh, c'est un. Donc, c'est, c'est comme un, un rappel sur le, tout le dossier des, des pensionnats autochtones de l'ampleur de, de l'horreur qui, qui s'est vécue.
1: Oui, vraiment, là, c'est, ça laisse froid dans le dos, en tout cas. Les négociations dans le secteur public, ça va bien du côté de Québec. La ministre, euh, présidente du Conseil du Trésor, qui a réussi avec la FTQ, mais on comprend, Mario, que ça trace là, les balises pour les autres formations syndicales. Oui, ouais, qui, qui est en réflexion aujourd'hui
0: et avec raison, les autres organisations syndicales qui doivent repenser leur, leur stratégie. Mais évidemment, là, il faut voir deux choses. Hein. Plus le gouvernement règle, avec, des, là on a les enseignants, là, on a les, les, les groupes liés à la FTQ, Etc. Plus ça devient difficile pour des, des sous-groupes ou pour d'autres de partir en grève puis de dire au table des négociations le gouvernement est une mauvaise foi, puis il ne nous écoute pas, puis il n'y a pas moyen de rien régler quand l'autre syndicat a réglé. Tu peux dire nous, on veut régler d'autres points ou d'autres aspects un peu différemment, mais euh, et, et de la même façon, si des grèves inacceptables devaient venir déranger les services publics, comprendre que le gouvernement sera encore plus justifié de, d'arriver à une loi spéciale, de dire, écoutez, là, on a réglé, je ne sais pas, un tiers ou euh, un certain pourcentage des conventions collectives, mais on laissera pas les autres aller en grève. Donc, euh, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, là, qui tricote une solution, je pense, p- p- on l'entend pas sur la place publique, mais elle semble
1: tricoter une solution assez habilement. Elle Ouais, Oui, oui, absolument. Ouais. Alors, on peut plus parler de front commun syndical, en tout cas, parce que du tout. Y, a, y a beaucoup d'entente. Merci, Mario. Demain, 10h sur la LECM. Au revoir. Au revoir.
0: Alors, Alex, ben, euh, ce, ce, ce groupe de complotistes, le, le groupe numéro un des complotistes, le QAnon, qui a une espèce de congrès. Je savais pas qu'il y avait des conventions de ça.
2: Ben, c'est ce qui est difficile, hein, parce qu'il n'y a pas d'autorité centrale à QAnon. C'est décentralisé au maximum. C'est des gens chez eux qui se regroupent sur des forums. Mais là, à Dallas, dans le centre-ville, depuis vendredi dernier, il y a eu une espèce de conférence qui, même si officiellement, selon la personne qui l'organise, John S- Sable, qui se fait aussi connaître sous le nom de QAnon John, hein, ça, ça ça trompe pas, lui a dit « Non, non, c'est pas une conférence pour QAnon, mais... C- où les activistes proéminents du groupe étaient Suive là. Fait ça, ça. Oui, puis les billets sont au minimum 500$ également. Ah ben. Mario, il y avait des milliers de personnes qui étaient là. Ça s'appelait Forgotten Country Patriot Roundup. C'était et des figures proéminentes. Il y en avait. Il y avait entre autres le, l'ancien le, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Michael Flynn, qui était là. Lui est tombé en disgrâce. Essaie constamment sur les réseaux sociaux de se distancier de QAnon, mais... D'un autre côté, il fait des vidéos où il récite, par exemple, euh, des liturgies sur QAnon, plein d'affaires comme ça. Lui, il s'est pointé là en fin ça, de ça semaine. Ça, c'est
0: le conseiller à la Sécurité nationale de week-end. Donald Trump. Oui, Lui justement.
2: était là. D'ailleurs, entre autres, il a fait des appels presque au coup d'État parce que les gens de QAnon sont obsédés par le coup d'État qui s'est passé au Myanmar dans leur tête. Il faut que ça arrive aux États-Unis, que la, l'armée prenne le contrôle du pays. Enfin, il a dit à plusieurs reprises là sur la scène là-bas, ça devrait arriver ici, je vois pas de raison pour laquelle on ferait pas ça. Euh, le Quelqu'un qui s'occupe des médias sociaux de Roger Stone, hein, ce fameux personnage aux ouais. États-Unis qui a fait des simagris comme quoi il, il pensait qu'Hillary Clinton devait se faire pendre, entre autres. Hein. C'est plein de, de belles choses en fait. Et il y avait même Sidney Powell. Tu te viendras sûrement... Avocate. là. Ben oui, cette avocate baptisée maintenant l'avocate du Kraken qui avait dit que toutes les preuves de la fraude électorale sortiraient, c'est elle qui a mis 62 la poursuite pour Donald Trump pour renverser les résultats des élections. On lui poser des questions, elle avait sur le dos une veste de motard Mario avec plein de patchs in God we trust et voici les choses édifiantes qu'elle avait à
1: dire. constitution itself sets the date for inauguration. But he should definitely get the and, and et, et quand elle dit elle remainder of Trump. his
2: term, elle parle du président Trump et juste avant là cet extrait là. Dans son esprit, là, il, est... il est élu là. Ah, dans son esprit, elle l'a dit. Elle dit, je je vous assure, le Trump euh, devrait revenir. Euh, il va revenir au bureau, évidemment. Tu sais, on parle d'une avocate qui au départ s'était présentée comme sérieuse, hein, qui menait le elite strike force de Trump pour renverser le résultat des élections et là. Être assise avec un océan de complotistes, puis à se fait applaudir quand elle dit « Oui, de manière magique, Trump va revenir, je vous le promets. » Mais il y a encore des gens
0: qui croient ça, là. Beaucoup trop. Que, que, Mais que, beaucoup trop. que Biden fera pas son mandat, c'est un beau... Mais ils y croient ils y croyaient vraiment le 20 janvier que l'assermentation aurait pas lieu, que la cérémonie d'assermentation de Biden aurait pas lieu, qu'au dernier moment, l'armée allait prendre le, compte, le contrôle de la situation puis remettre sur le trône Donald Trump.
2: C'est convaincu encore, puis en, encore et toujours là, depuis, il cherche des indices constamment, euh, c'est ce qu'il continue à faire, il pense que Biden n'est pas vraiment là et que Trump va revenir d'une minute à l'autre. Bon,
0: Merci. Merci Alex, euh, on va s'arrêter, euh, on vous retrouve demain 15h30, on va regarder le hockey ce soir, on va espérer avoir de bonnes nouvelles demain. Euh, Sophie Durachis en vient, bonne soirée.